0: Start Sex, Armen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 4 des Podcasts Start, Sex, Armen. Ja. Neben mir, immer Grimm, mein Name ist Christian Tetz und wir wollen Sie und euch heute wieder
0: durch die Hitze führen. Ja, es ist ein bisschen die Sommerausgabe von start Sex, Armen, direkt aus der Stierkampfarena in Mallorca. Wir stehen in langen, weiten Leinen, weißen Leinenanzügen hier vor den ja. Mikrofonen. Ja, mein Lieber... 40.000 äh,
1: 40 Zuschauer sind um so uns herum, jubeln uns zu. Die Stiere sind schon ganz aufgeregt. Die Stiere haben alle Mundschutz, muss man sagen. Das, das ja. ist richtig. Das so. könntest du eigentlich auch machen. Worüber, Sprich worüber ich doch mal mit wir Na ähm, Naja, ich meine, der Aufregerthema eigentlich, der, 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 der Tage ist ja... Das, das, mein Schatz,
0: das hab Aufregerthema.
1: Habe ich gesagt, ja. der? Ja. ja. Nee, ja, das, der... Ist nicht so schlimm. Der Aufreger... Ja, so geht's. Oder auch das Aufregerthema der letzten Tage... Äh, Olaf, Schulz, oder? Also Olaf, Olaf Scholz, oder? Olaf Scholz wird Kanzlerkandidat der SPD. Welche Olaf Scholz will Kanzler
0: werden. Ist ungefähr so aussichtsreich, wie Klaus meine will größer werden, finde ich. Also, ja. Aber er hat es gesagt und es ist nun raus und, und äh, das ist nur eigentlich, es, es geht jetzt offiziell los. Der Wahlkampf hat begonnen.
1: Das Interessante ist ja, er hat es nicht gesagt, ja. sondern Eskia Sasken ja. oder auch Saskia Esken ja. und Norbert Walter Borjans haben ihre Niederlage eingestanden, haben letztendlich ihre Niederlage eingestanden nach so kurzer Zeit und gesagt,
0: <lacht> dann soll es halt der Scholz machen. Stell dir vor, du bist die SPD. Nee. Du bist die SPD und du liegst in den Umfragen so bei 15 Prozent und am Sonntag sagt deine Vorsitzende noch, ein grüner Kanzler wäre auch okay, wäre nicht so schlimm und einen Tag später benennst du dann den Mann zum Kanzlerkandidaten als SPD, den du vor ein paar Monaten noch ganz heftig vor Schieben getreten hast. Äh, Olaf Scholz, die letzte Patronin der SPD, kann das was werden? Hm, naja... Sagen wir mal so, wer soll es sonst machen? Genau. Es macht an, in der Not macht es auch einen Mann, der aussieht wie ein Klempner aus dem Heinz-Rühmann-Film. Das ist, das ist kein Problem. Ja, weißt du, ja, so eine ja. irgendwo zwischen
1: Lichtgestalt und Tranfunzel. Olaf ich, Scholz. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Problem ist gar nicht so unbedingt Olaf Scholz. Das Problem ist die Glaubwürdigkeit der SPD. Also ich meine, du musst dir jetzt mal überlegen, dass das ist da tritt Altes, so ein
0: Altes Denken. Krass. Altes Denken? Altes Denken. Okay, entschuldige. Ja. Ich sag's trotzdem mal. Ne? Weißt du, wie du heute denkst? Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Sag's erst mal.
1: <lacht> ja, ich meine... Ich ich dann. Also da, da tritt so ein Duo an, ja. ne, für einen Parteivorsitz und sagt, unsere zentrale eine unserer zentralen Aussagen ist, wir müssen die Große Koalition endlich beenden. Wir brauchen wieder eine linke ja. Politik. Dann sind sie gewählt und was machen sie? in der großen Koalition bleiben. Also eigentlich an dem Tag, das war ungefähr, glaube ich, weiß ich nicht, 16 fünf, Stunden nach ihrer 16, Nominierung fünf, etwa, Fünf ja. Tage danach oder so, hätten sie eigentlich schon wieder zurückgetreten müssen. Ja. Und jetzt merken sie plötzlich, hm, sie
0: merken vor allem, dass sie was mit ihnen kein Start zu machen ist. Dass keiner von ihnen jemals dieses, äh, ich, jetzt hatte ich fast Charisma gesagt. Gesine, Charisma. Gesine Schwan, die ja auch SPD-Vorsitzende werden wollte, damals hat gesagt: Ja, stimmt, Scholz fehlt an Charisma, aber er sollte sich, ihr Tipp, äh, wörtliches Zitat, er sollte sich einfach mit mehr Leuten umgeben, die etwas charismatischer sind. Ja, das das, ich, er, das ja, ist ein wer, tolles Konzept. Wer ist das in der SPD? Das ist ein tolles Konzept. Das, das ist die große Frage. Das ist so, als wenn du im Sternenrestaurant restaurant Filet Mignon bestellst und dann äh, kriegst du ein Kneckebrot und der Kellner sagt: Ja, wo, wo ist das Problem? Das Knäckebrot hat in der Küche ganz lange neben dem Filet Mignon
1: gelegen. Ja. Doch, geht doch. ja. ja. Also Aber, würdest du jetzt sagen, Olaf Scholz ist Charisma nicht charismatisches Knäckebrot?
0: Ja, Olaf Scholz ist, äh, ist, äh, also sagen wir mal so, äh, Merkel war ja nur auch nicht gerade Beyoncé. Ne? Aber also ich glaube, ich glaub, die Deutschen mögen das, wenn ihre Kanzler so ein bisschen nach Arbeit aussehen. Einfach. Also dass die nicht so Glamour-Typen sind, sondern die sehen einfach so ein bisschen nach Kneckebrot aus. Ich glaube, die Deutschen
1: wählen auch ein Kneckebrot zum Kanzler. Der Kneckebrot-Kanzler. Ich glaube, das geht. Ich finde das ja ehrlich gesagt ganz sympathisch, dass äh, nicht wie in anderen Ländern, ich äh, werde jetzt keinen Namen nennen, Nein. aber zum Beispiel Schauspieler oder. So, 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 so. Immobilienmakler? Ja, danke, das Wort Gerne. hat mir gefehlt. Ja. Äh, Präsident werden können, ja. nur weil sie vielleicht wahnsinnig gut aussehen oder beliebt sind. Oder einfach Schauspieler sind, ähm, sondern Kneckebrot, sachliche Politik. Das ist ja erstmal ja. überhaupt nicht schlecht.
0: Normalerweise ist es so, dass man als Wähler sagt, das sei ihm total wichtig, und am Ende wählt man dann aber doch den, den man am nettesten findet. Also das ist ja Sympathie. Das sind ja Sympathiefragen. Und bei, bei den Sympathiepunkten war Scholz jetzt nicht gerade ganz weit vorne, ne? Vor Corona. Corona, Vor Corona hat nicht,
1: ihn. Ja sagen wir mal, karrieremäßig einfach den Arsch gerettet. Das ist so. Das kann man so sagen. Also ich meine, die beliebteste, es ist ja sowieso so ein kleiner Treppenwitz, dass sie eigentlich die beliebteste Politikerin, die, glaube ich, auch die Mehrheit einfach wieder zur Kanzlerin wählen würde, nicht mehr, nicht mehr antritt. Ja. Also und Scholz, Na gut,
0: das ist ja auch damals die SPD ist ja talentiert darin beliebte Politiker normalerweise abzusägen, wie sie das bei Gabriel getan hat, den beliebtesten SPD-Politiker, den wir hatten, spielte damals ja. keine große Rolle. Jetzt äh, vergiss sagt mal sie, Willy Brandt nicht, da <lacht> ja, war ich noch nicht geboren. Ähm, und jetzt sagt die SPD, äh, ist doch echt wichtig, dass man also auch ein bisschen so ein bisschen populär ist und so. Also das mit diesem Populären, das müssen wir uns wohl doch so ein bisschen drauf schaffen irgendwie, weißt du? Ja. Ähm, und so macht es eben der Wummsmann. Ist
1: doch gut. Findest du äh, das vielleicht als Problem, dass, also Suggestivfrage... Ich weiß, was jetzt kommt. Ja? ja was das denn? Ist,
0: dass sie die, so früh, die ja! Entscheidung so früh getroffen haben. <lacht> äh, ja, ehrlich gesagt, finde ich das ein Problem. Ja, ich auch. Äh, ich glaube, der, die einzige Vorgabe, die sie diesmal hatten, was den Wahlkampf angeht, war, äh, ich glaube, auf diesem Zettel, wo steht, Wahlkampfstrategie 2021, steht nur drauf, alles anders machen als damals. Einfach alles. Und das betrifft eben auch die frühe Kürung. Kür, wie sagt man? Kür. Kür, Kür. Kür. Kürie? Kürie?
1: Marie Curie, das, ja, war, das ist auch. französisch. Das war die, die genau. Kürierende damals. Kürische Bei Nährung. Bei der französischen Kommunalwahl.
0: Genau. Alles anders machen. Ich glaube, ich glaub, das ist das einzige wirklich strategische Ziel, was sie diesmal ja ausgegeben haben. Und das ist halt Schritt eins davon.
1: Aber erstens äh, kommt man jetzt in einer Zeit, in der die corona Pandemie wieder also zunimmt, die Covid Fälle zunehmen, kommt man jetzt plötzlich mit so einer Kanzlerkühe und man denkt sich, ja, eigentlich haben wir doch gerade andere Sorgen. Und zweitens haben jetzt also alle, sowohl Partei extern als auch, was ja in der SPD immer sehr, sehr wichtig ist, auch parteiintern, äh, knapp 13 Monate Zeit, einfach mal Olaf Scholz zu demontieren. Ja,
0: aber du kannst ja mit dem Wahlkampf auch nicht warten, bis Corona vorbei ist. Äh, wenn zu Oder Corona netterweise mal zwei Monate
1: Luft lässt, damit man dafür das Aufnahmekapazität hat. Das stimmt, das stimmt. Aber es ist doch überhaupt keine Notwendigkeit, äh, Olaf Scholz jetzt zu nominieren. Und wie gesagt, die Strategie
0: besteht, glaube ich, darin, so früh wie möglich, sie wollten, glaube ich, einfach Erster sein. Sie wollten sagen, wir sind die Ersten und das haben sie halt geschafft.
1: Mhm. Und Das ist für sie halt schon ein Schritt Schritt eins der Strategie, alles anders machen. Also das ist ja immerhin schon mal, sagen wir mal, so ein Unterschied zu den letzten Wahlen, dass, dass sie überhaupt eine Strategie haben.
0: Das würde ich so unterschreiben. Ich meine, es gibt ein wunderbares Buch. Hast du das äh, Höllenritt-Wahlkampf mal gelesen von Frank Staus? Nein. Äh, fantastisches Buch über, über einen SPD-Wahlkampf. Sehr zu empfehlen. Ist schon ein paar Tage alt, aber es ist ein super Insiderbericht, bericht äh, der über das
1: Innenleben einer Partei im Wahlkampf äh, berichtet. Ganz mhm. großartiges Buch. Ähm, Kevin Kühnert hat übrigens gesagt, ja. ihr Ziel sei eine Mehrheit links der Mitte. Kevin Kühner, wir erinnern uns, war ja also auch ein ja. großer Olaf Scholz-Gegner. Ja, ja. Jetzt, jetzt sagt er Ziel, seine Mehrheit links der Mitte. Und dann kommt das wörtliche Zitat, vielleicht ist es dann eben auch ein Olaf Scholz, der mehr als jemand anderes dazu in der Lage wäre, so ein Bündnis zu ermöglichen und tatsächlich auch mehrheitsfähig zu machen. Ähm, meinst du, die glauben, was sie sagen? Ähm, teilweise
0: glauben sie manches von dem, was sie eventuell sagen. Sie glauben aber, glaube ich, viel mehr noch daran, was sie nicht sagen und was aber mitschwingt. Und ich glaube, es ist ein Irrtum äh, oder es ist zum Beispiel äh, es ist nicht erwiesen. Man, man sagt ja immer, Scholz gehört zum rechten Flügel der SPD. Ich bin mir da gar nicht so sicher, hm. ähm, ob das überhaupt so stimmt. Ähm, er war das, der Anfang der 90er, der Taz zum Beispiel zur Gründung einer Genossenschaft geraten hat. Das war Olaf Scholz.
1: Ja, das ist ja schön, aber kannst du dir vorstellen, dass der Wunsch von Saskia Esken und Herrn Walter Borjan. Jetzt hast du es richtig gesagt. Danke. Bitte. Das war vorhin auch. <lacht> Total richtig, ja. Natürlich mit Absicht. Ja. Es war ein so, satirisches klar. Element. Knickknack. Ja. Ja ja, 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 ja. Ich weiß, weiß schon, ich wie die. die Schieß los. Die, Egal. Was ich jetzt sagen wollte, ist, ähm, also deren Wunsch, ja, der Parteiführung vielleicht auch mit der Linkspartei ein Bündnis einzugehen, wird doch von. Also von kannst du dir vorstellen, dass Olaf Scholz ein Linksbündnis mit, der, mit den Linken eingeht? Oder? Um
0: Kanzler zu werden, ja. Um Kanzler zu werden, macht er. Das ist ein Machtpolitiker, der möchte gerne Kanzler werden. Das hat er gestern unmissverständlich, vorgestern, also im Moment der Sendung, äh, vorgestern äh, unmissverständlich gesagt. Ich will gewinnen. Ich habe ihm das abgenommen in dem Moment. Ähm, Alles
1: andere wäre ja auch komisch gewesen. Äh, ja. Hallo, ich bin der neue Kanzlerkandidat, aber den Gewinn will ich nicht. Ne,
0: wenn, stell dir vor, hat er hat ja auch gesagt, wie, Alter, seine, ist auch schön. wie seine Parteivorsitzende, hallo, ich möchte Kanzlerkandidat äh, der SPD werden, und, aber ein grüner Kanzler ist auch super. Das fände ich, das, das hätte mir gut gefallen. Das ist ja. auch gut, ja. Sag mal, apropos äh, grün. Ja. Nächstes Thema. Na? Draußen, also mein Garten sieht aus wie, äh, wie die äh, Wüste Gobi inzwischen. Ja. Thema Hitze. Ach was? Kann man bei 30 Grad wirklich schlechter denken als bei 20 Grad? Was, was macht die Hitze wirklich mit dem Gehirn? Christian, du hast da ein paar <lacht> Fakten mitgebracht.
1: Ja, die musste ich mir aber auch schreiben, weil, ja, weil bei der Hitze das Gehirn nicht so richtig funktioniert. Ah, ja, ja verstehe. kann man sich ja nicht so merken. Aber nein, es ist so: also, ich meine, unser Körper funktioniert ja am besten bei 37 Grad Celsius. Richtig. Etwa. Etwa. Ne? Ja. Da, da, das Gehirn aber bei 18
0: bis 22 Grad. Ja. Ja. Ach. Ja, habe ich, hab ich jetzt wieder im Internet. Bei 18 bis 22. Ja, da ist darüber und darunter ist mit Einschränkungen zu rechnen.
1: Das ist, das ist so. Jedenfalls gibt es so, so Temperatursensoren ja. in unserem Gehirn. Ah. Da ist so eine kleine Blutkreisschleife, da ja. fließt das Blut. Ja. Und da sind so Sensoren und die sagen immer, boah, so warm ist es, ah, 37 Grad, super, super, super. Wenn es dann aber wärmer wird.
0: Ja, ja, wir reden jetzt aber über die Körpertemperatur, nicht die Außentemperatur. Die, ja, ja. Ja, ich rede von der Außentemperatur. Ja. 18 bis 22 Grad, dufte. Ach, das so. Ja, ja, ja. Bei ja. sonst wär's. Na, 18, so. bei 18 Grad Körpertemperatur <lacht> ist das Denkvermögen etwas eingeschränkt. Ja. ja. Aber weiter. Äh,
1: jedenfalls ähm, äh, sagt dann irgendwann, sagen dann diese Sensoren, sagen, äh, oh, jetzt zu heiß, ne? Ja. Jetzt müssen wir mal ein bisschen den Körper runter. Kühlen. Und dann schwitzt du. Dann schwitzt du ja, ja, ja. und das, wird, das Blut wird umgeleitet zu anderen Organen, das es werden Gehirn, die Schweißdrüsen geöffnet und so weiter. Das Gehirn schmilzt, die Schlossmuffen so, Das an die kostet alles Energie ja. und diese Energie, es geht alles von ihrer Zeit ab, wie es mhm. früher mal hieß, es ne? geht alles von ihrer Energie ab, sagt sich dann, dann irgendwie das Gehirn. Das Gehirn ist dann quasi so ein bisschen mit anderen Dingen Beschäftigt. Und das schaltet dann? Aber nicht mehr ja, mit dem Denken. Das heißt, es schaltet um in den Notfallmodus
0: so wie Apollo 13 damals. Also alles, was wir nicht brauchen, schalten wir ab. Genau. Ja, und, dann, und dann, äh, dann, dann, dann stellt es sozusagen die Aktivität der Querstreben an den Synapsenventilen ein hm. und äh, so stelle ich mir das vor, denken.
1: Es werden alle Ventile aufgedreht, ja. uh, sodass die Hitze aus dem Körper raus kann. Und der
0: Geist kippt in den anaeroben Bereich wie ein stehendes Gewässer im August, nur ohne Frösche.
1: Das war mir jetzt schon wieder... Es ist mein Gehirn ist gerade noch mal Abkühlen. <lacht> also den immer, Satz habe ich nicht verstanden. Ja, aber es ist halt einfach, dass das, das schmilzt. Ich werde den nochmal nachhören.
0: An diesem Wochenende soll es 37 Grad werden. Das ja. heißt... Die Temperatur des menschlichen Körpers und die Außentemperatur haben dieselbe. Was bedeutet das eigentlich für die Menschheit? Verschmilzt dann alles Leben zu einem 37 Grad Klumpen oder was? Die Grenzen verschwinden zwischen
1: Internalität und Externalität.
0: Das sind Zeiten, in denen die Worte schon verdampfen, wenn sie den Mund noch gar
1: nicht verlassen haben. Das ist bei manchen ja auch gar nicht schlecht, wenn Danke. das immer so wäre. Lieber. Es ist halt einfach heiß. Es ist es sehr ist heiß. Ja. Weißt du, was Neurowissenschaftler herausgefunden haben? Erzähl's mir wenn du etwas Blaues anguckst ja. oder etwas, was du mit Kälte assoziierst, ja. dann wird dein Körper, dein Körpergefühl auch etwas kälter. Ist nicht wahr. Ja. Also guck dir zum Beispiel, wenn ihr richtig warm ist, ja. guck dir einen Schneemann an. Guck ich dir in die Augen. Guckst du mir? Oh, das hast du aber schön gesagt. Dann und wird mir eher warm, Christian. Och, im ja. Ur, das ist schön. Und weiter. Schöner wird's nicht. Ich würde auf dem Fußballplatz würde ich jetzt sagen, schöner wird's nicht geht's Sehr duschen. gut. Aber wir müssen noch ein bisschen weitermachen, oder?
0: Ich finde, ja, und ich finde, dieses mit dem Gehirn und der Temperatur. Wenn du daran denkst, dass jedes Auto im Temperaturbereich von minus 40 bis plus 50 Grad einwandfrei arbeiten muss und das Gehirn sozusagen evolutionär einen ganz schmalen Leistungsbereich hat, finde ich, hat die Evolution an dem Punkt versagt. Ich finde, da ist einfach noch Luft nach oben. Und dass trotzdem das blöde Ding 20% der Körperenergie zieht, wie du gerade gesagt hast, wenn das die Grünen hören, machen die die Bude dicht, kann ich nur sagen.
1: Ja, ne? Das aber ist nicht gerade ökologisch, ökonomisch. Aber ja, aber um dir noch ein Geheimnis zu verraten, ja. es gibt noch einen Unterschied zwischen dem Hören und dem Auto. Du kannst zum Beispiel auch mit dem Hören nicht 600 Kilometer an einem Tag fahren und kriegst auch die Koffer von dir und deinen ganzen Kindern und deiner Frau da rein.
0: In das Gehirn. Mhm. Dafür kannst du mit dem Auto nie denken. Daran arbeiten ja dass du das demnächst kannst. Das stimmt. Da müsste man eigentlich auch in die andere Richtung arbeiten. Also müsste auch das Gehirn mobiler werden. Wenn das, wenn das Auto mehr wird wie ein Gehirn, dann muss das Gehirn auch mehr wie ein Auto werden. Ja. Das arbeitet ja Elon Musk. Das hatten wir letzte Mal.
1: Ich würde jedenfalls versuchen, dass bei meiner sowieso schon bestehenden Haarlosigkeit mein Gehirn als Cabrio durchgeht. Das.
0: Ich glaube, das geht jetzt schon. Ach was. Und weißt du, was noch eine Folge der Hitze ist, Christian? Na äh, immer mehr Deutsche kaufen Pools, gerade Pools, also Pools. Schwimmbad, Schwimmbäder. Heißt es
1: Pools oder Poole? P Pools,
0: Poole, <lacht> Krampenpoole. Nee, Pools, also der Pool ist quasi der neue Gasgrill, also das Renommierobjekt im häuslichen Bereich.
1: <lacht> Pool ist, ja, ja das ist Feuer und Wasser, du weißt. Feuer und Wasser. Antagonisten.
0: Und das Problem ist, wenn du jetzt bestellst den Pool, die sind so ausgebucht, kriegst du deinen Pool im nächsten Sommer. Das heißt, du weißt nicht, ob das ein vernieselter Pisssommer wird, ja. hast aber einen Pool. Und wenn du jetzt bestellst, hast du noch keinen Pool. Ein Pool kostet ungefähr 40.000 Euro, sagt
1: ein Poolbauer.
0: Hat mit, er in der Wirtschaftswoche gesagt. Mit
1: oder ohne Wasser?
0: Ähm, ohne Wasser. Also aber dafür mit netto. Beleuchtung, Heizung, Abdeckung. Alles dabei. Netto. Ne? Das, ist, ähm, das ist das Problem. Ist das gleichzeitig, ja, wie wir wissen, in manchen Gemeinden, dass Trinkwasser knapp wird? Jetzt frage ich mich oder dich, müssen, müssen wir Spaßwasser? Rationieren zugunsten von Brauchwasser. Hm, frag das mal lieber dich. Dann frage ich das mal mich. Ich sage, Jürgen spar Wasser. Also, <lacht> Gott, <lacht> Entschuldigung. Herr Gott, Gott, war das schlecht. Ja? Nein, also ich finde, man darf nicht klagen über Hitze im Sommer, sonst darf man auch über Kälte im Winter nicht klagen. Und ich finde, dass man diese Hitze ein bisschen aushalten soll. Wenn man jetzt... Anfängt, Aber das war nicht die Antwort
1: an deiner Frage. Die Antwort... Die frage ist doch, ob wir Trinkwasser in irgendeiner Art und Weise sparen. Äh, ja, schranke. die Antwort ist Aber ja. Aber ich bin ja kein, kein, kein Wasserexperte. Kann ja. ich denn, wenn ich Spaßwasser, wie du es nennst, ja. äh, spare ja. und rationiere, dann sozusagen Trinkwasser daraus? Ja,
0: Wasser ist ein Solidarsystem. Wenn ich nicht meinen Rasen springe und er aussieht, wie ich es vorhin beschrieben habe, dann hat mein Nachbar dafür mehr Wasser zu trinken. Das ist so. Also Wasser ist ein Solidarsystem. Es ist ja nicht so, dass jeder eine eigene Leitung hat. Es äh, ist ja schon so, dass jeder eine eigene Leitung hat, aber das Ganze ist ja ein... Das sind kommunizierende Röhren. Das Wasser, was ich nicht verbrauche, kann anderswo getrunken werden. Deshalb würde ich sagen, ja, ähm, wir sollten Wasser sparen. Wir sollten uns daran gewöhnen, dass in diesen heißen Sommern, die uns möglicherweise noch massenhaft bevorstehen, Wasser knapp werden kann. Und wir müssen unser Brauchwasserverhalten, glaube ich, echt anpassen. Und nicht sagen, ja, da müssen die Wasserwerke eben, da müssen die Talsperren im Harz eben voller werden, sondern wir müssen uns daran gewöhnen, dass Wasser rationiert werden muss. Ja. Ist mein Appell. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Kleidung haben, die man bei heißem Wetter Ausziehen kann. Und vor allem anziehen kann. Ach so. anziehen kann. Ausziehen ist nicht das Problem. Anziehen. Verzweiflung von den Kleiderschränken. Du siehst das jeden Tag im öffentlichen, äh, im öffentlichen Nahverkehr. Ich sehe im
1: öffentlichen Nahverkehr niemals Kleiderschränke. Es tut mir leid.
0: Du siehst Menschen, die klamottentechnisch nicht auf Hitzeperioden eingestellt sind. Die Standards sind inzwischen so weit gesunken, dass Menschen im Bowling-Shirt ins Büro gehen, Christian. Jetzt Im du jetzt nicht und ich jetzt auch nicht. Aber was soll das was ist denn der nächste Schritt? Fein im, im Meeting oder was? Ich habe schon Menschen gesprochen, die so verzweifelt waren, dass sie Badeanzug-Oberteile als Top getragen haben. Weil sie kein Was sie, normales Top haben. Weil sie haben. Kein Top haben. Ja, oder zu wenig davon. Und im Moment brauchst du halt so viele davon. Das ist, also ich sag mal so, ähm, es wird Zeit, dass Winter kommt, Klamottentechnisch, Was du da teilweise draußen siehst, an B-Stönen, äh,
1: ist nicht schön. Aber mir ist ehrlich gesagt, mir, wenn du mich fragst, ja. ne, machst du jetzt nicht, aber ich antworte trotzdem. Bitte. Ne, mir ist alles lieber als Winter. Also ich gucke mir auch irgendwelche Menschen an, die vielleicht nicht so schöne Klamotten tragen und ich schwitze auch gerne und ich habe vielleicht, wenn ich dann ziehe ich halt das T-Shirt nochmal an oder so. Das ist mir alles egal, wenn nur nicht Winter ist.
0: Ich weiß nicht, bei mir ist es anders. Ich bin eigentlich Jahr, jahreszeitmäßig der Typ, der immer das will, was er gerade nicht hat. Das gilt eigentlich nicht nur für Jahreszeiten. Ach so. Also ich finde im Winter Sommer super und im Sommer Winter super.
1: Ich finde immer, wenn man irgendwas hat, wenn man sich nicht entscheiden kann, was man will. Herbst. Immer beides nehmen. Herbst. Aber das ist natürlich bei Sommer und Winter schwierig. Das ist schwierig. Ne? Das ist bei, in der Kantine, wenn man sich zwischen zwei Gerichten nicht entscheiden kann und man einfach beide nimmt, ja. das geht. Aber zwischen zwei Jahreszeiten sich äh, zu entscheiden, also es ist schwierig. Ich möchte, ich möchte es nochmal sagen, wenn, wenn mich hier irgendwer hört, ja. der irgendwie Einfluss auf das Wetter. Wetter hat, ja. bitte immer Sommer. Bitte. Geil.
0: Gut, ich widerspreche. Um, ich sage, wenn uns jemand hört, der hört aus nicht Wetter auf Christian. Hört nicht auf Christian. So, gut. so, nächstes Thema, Christian. Was ist denn das? Ähm, die Bundesliga. Ja. Die Bundesliga möchte wieder Fans in die Stadien lassen. Die Politik sagt: moch, ihr habt ein super Konzept geschrieben, Freunde der Nacht, aber ihr dürft jetzt auch schon wieder spielen und es ist alles ganz toll. Aber Leute im Stadion sagen überwiegende Mehrzahl der Ministerpräsidenten zumindest ist kein gutes Signal.
1: Siehst du das auch so? Das stimmt, ja. Die Gesundheitsminister haben ja, haben das und auch die Gesundheitsminister haben es gesagt, die DFL, die Deutsche Fußballliga, hat es ja äh, auch akzeptiert. Die sagt, nee, da ähm, das können wir verstehen. Und wir haben auch immer gesagt, wir, wir orientieren uns an den Leitlinien der Politik. Jetzt ist ja erstmal das, die Idee, Zuschauer ins Stadion zu lassen, wahrscheinlich bis zum 31. Oktober erstmal wieder vom Tisch. Ich halte das für sinnvoll, weil ähm, ich meine, der Fußball hat ja sowieso schon gegenüber anderen ähm, Vergnügungsveranstaltungen extra Würste gebraten bekommen und äh, man kann schon sagen, die können schon froh sein, dass sie spielen. Das ist ja alles ein sinnvolles Konzept, es hat jetzt ja auch funktioniert, aber dass sich nun wieder also vor so ein Karl-Heinz Rummenigge äh, hinstellt und sagt, ich möchte aber eigentlich doch, also selbst jetzt, nachdem die Gesundheitsminister gesagt haben, es macht keinen ja. Sinn, selbst nachdem die DFL gesagt hat, äh, dem folgen wir, stellt sich Rummelingen noch hin und sagt, ja, aber das ist doch äh, irgendwie, vielleicht kriegt man es doch hin, stufenweise, es müssen ja nicht gleich 25.000 in ein Stadion, denn das ist eine Begründung, Fußball spielen ohne Zuschauer, das macht einfach keinen Spaß. Ja, das ist ein super Argument. Und das ist ein super Argument, ja. weil es macht im Moment... Vielen Menschen vieles ja. keinen Spaß. Also soll ich
0: immer sagen, wer auch gerade keinen Spaß hat, Na? Wo, wo mir echt der Hut hochgeht, was diese Sonderregelschreierei aus der aus der aus dem Profifußball angeht? Einzelhändler, Konzertveranstalter, Hoteliers, Gastwirte, Autohersteller, Fluglinie, Volleyballvereine, Handballvereine. Warum? Warum soll der Profifußball immer solche Privilegien, äh, Sonderrechte bekommen? Ich verstehe es wirklich nicht. Für mich ist Fußballverzeihung ein Randaspekt dieser Katastrophe. Aber die, die reden, ich glaube, ich glaube dieser Rummenicke und diese ganze Branche, die sind es einfach gewöhnt, aus allem, was sie betrifft, eine riesen, die, die riesigst mögliche Welle zu machen. Ja. Das ist einfach Gewohnheit. Sie sagen, wir, wir, wir sind so laut es geht, weil das einfach unser Geschäft ist.
1: Ja, und dann gibt es aber noch den einen oder anderen Politiker oder Politikerin, ich glaube, in dem Fall war es eine FDP-Politikerin, die sagt: Der Fußball ist das Lagerfeuer der Gesellschaft.
0: Ja, im Lagerfeuer kann sich auch ganz prima infizieren. Das ist einfach so. Also, das, ja, ne?
1: Absolut. Naja, ihm wird das ja zum Teil dann also ja. noch, noch suggeriert, dass sie recht haben und dass, dass sie es genau richtig machen. Und dass man natürlich Fußball äh, spielen muss und gucken muss. Natürlich ist es, es ist es die, im Moment eher,
0: die, hm? eher Zeit für eine Kaminfeuer-DVD in dem ja. Punkt, würde ich sagen, als für ein echtes Lagerfeuer. Es ja. geht einfach nicht. Die
1: Beliebtheit von Fußballspielen ist natürlich höher als die Beliebtheit von Theateraufführungen. Und man gewinnt natürlich eine Wahl, Eher, ja, eher, wenn, wenn man sagt, äh, lass uns wieder Fußball spielen und äh, als lass uns mal wieder, ich meine Theater sind ja auch geöffnet, ja. aber man sitzt dann da mit 50 Menschen in einem großen Theater. Aber ähm, ich bin ganz froh, dass die, dass die Politiker da jetzt so sorgsam mit dem Thema umgegangen sind und äh, die Gesundheitsminister empfohlen haben, dass das keinen Sinn hat und gesagt haben, dass die Ansteckungsgefahr ist zu groß. Und es ist sich die DFL danach richtet.
0: Ich begrüße das auch. Es ist extrem unpopulär, glaube ich, das so zu entscheiden. Aber ähm, ich glaube, dass das richtig ist. Mhm. Ich denke jetzt genauso, ja. Äh, Stichwort, was richtig ist, ne? Was ist denn richtig? Weißt du, was überhaupt nicht richtig ist? Na? Ja, entschuldige bitte für diese Überleitung. Ich möchte mich jetzt schon im, im, im Vorhinein für diese Überleitung entschuldigen. Äh, nicht richtig ist, anders als die Entscheidung der Gesundheitsminister zur Bundesliga, dass Donald Trump sich im Mount Rushmore möglicherweise verewigen lassen wollte. Ich sage das extra so vorsichtig, weil die Meldung so wunderschön ist, dass sie eigentlich gar nicht stimmen kann. Also er soll ähm, 2017 die Idee zum ersten Mal gehabt haben, äh, sich neben George Washington, Thomas Jefferson, Roosevelt und Lincoln im Fels des Mount Rushmore in South Dakota verewigen zu lassen, hat die New York Times geschrieben. Sie hat gesagt, damals haben Mitarbeiter äh, sich also bei der Gouverneurin von South Dakota, Christine Noomi, erkundigt, ob es möglich wäre, das Gesicht da reinzumeißeln. Mhm. Und sie hat das ähm, damals wohl irgendwie lustig gefunden. Ne? Da gibt es ja diese schöne Meldung. Dieses diese schöne Zitat, dass sie gesagt hat, ich habe gelacht, er nicht. Also war es ihm ernst. Also war es ihm ernst. <lacht> genau. Und sie hat ihm dann, und das finde ich auch eine sehr schöne Geste, ein des Mount Rushmore geschenkt, auf dem sein Gesicht tatsächlich ergänzt war. Mhm. Sie befand sich, muss man auch sagen, im Wahlkampf und äh, es heißt, dass sie auch ein wenig auf den Vizepräsidentschaftsposten spekuliert habe. Ähm, ich fand die Meldung, ja, man kann schon fast gar nicht mehr sagen, aber ich sage, es war der Gipfel der Unverschämtheit. Aber du kannst ja diese diese Kategorie Unverschämtheit schon gar nicht mehr anwenden bei Trump. Es ist ja es ist ja sozusagen es es jede Kritik zerbröselt angesichts der Mächtigkeit seines Narzissmus. Also du was was soll man jetzt sich wieder empören? Ich habe mein Empörungsgehen ist erlahmt. Ich fehlst, kann mich nicht mehr empören. Aber reg ich reg dich doch nicht so auf. Ich reg mich total auf, aber ich kann mich nicht mehr aufregen.
1: Aber findest du nicht, dass das dass die fünf großen Präsidenten der amerikanischen Geschichte sind? Lincoln, Roosevelt, äh, äh ich äh, Lincoln, mal Roosevelt, an. Jefferson, Lincoln. Washington und Trump. So, bitte, ja.
0: Nein, finde ich nicht. Ich finde, da musst du auch noch Richard Nixon unbedingt ergänzen. Ja. Und, äh, George Bush Senior. Das sind, glaube ich... Do, und Junior. Ja, auch noch. Ja, genau. Nein. Also, im, im Ernst, ähm, das ist so absurd, das ist, das ist, das glaube ich, können wir in die Schublade Grönland kaufen äh, äh,
1: schieben, weißt <lacht> du, so, da gehört das glaube ich rein. Vielleicht kann man ja das miteinander verbinden und einfach ins ewige Eis ja. von Grönland ja. den Kopf von Donald Trump meißeln. Das ist den. eine wunderbare Idee. Und dann hat der Klimawandel endlich auch sein Gutes, wenn einfach wenn diese... Schmilzt. Genau.
0: Und dann, dann pilgern sie da alle hin, ja. weil die Figur anfängt zu weinen, weil das nämlich dann laufen Tränen ja. aus, aus kaltem Wasser genau. aus seinen Augen und dann pilgern die Republikanerwähler dahin ja. und dann äh, lassen sie sich dort nieder und dann, und dann lassen sie sich dort heilen. Ja. Von der Mariengestalt äh, Donald Trump.
1: Ja, es ja. also werden ganze Hotels in Grönland gebaut werden, äh, Pilgerstätten.
0: Man wird das Wasser abzapfen in kleine Fläschchen, die man für 20 Dollar verkauft. Ja. Das ist das Tränenwasser von Donald Trump, dem Retter Amerikas. Das heilige Wasser ja. Grönlands. So. Das ist, glaube ich, eine Geschäftsführung. Warum fragt uns eigentlich keiner? Ja, weil, weiß ich auch nicht. Das, ich, das hat gute Gründe. Ist auch besser so, glaube ich. Glaube ich auch. <lacht> ja, weißt du... Du ähm, hast noch was Geisteswissenschaftliches mitgebracht.
1: Naja, das ist gar nicht so geisteswissenschaftlich. Das, ist, das ist, betrifft uns alle. Na? Und äh, Wir haben ja gerade über Geisterspiele geredet, ne? Ja. Und Geisterspiel ist eins von 3.000 neuen Wörtern im Neuen Duden. Ach, der wann erscheint? Äh, am Mittwoch, also quasi heute. Äh, erscheint der neue äh, Duden? Der erschienen ist... Ja. Und ähm, was gibt es noch für Neuwörter? Wörter? Ah, da gibt es äh, viele. Ne? Wie gesagt, es sind 3000. Ja. Ähm, bei manchen fragt man sich, oh, das hat aber, das steht noch nicht drin, das hat, das hat aber lange gedauert. So ja. wie Betteln, also sich... Ne, sich ah, Betteln im betteln Sinne von betteln nicht Betteln, sondern mit A, sondern, mhm. ne? ja. Alltagsrassismus. Dein äh belieb, deine beliebten Schiasamen. Schiasamen, ja, ja, lecker. Und ähm, Hasskommentar, Hate Speech. Rechtsterrorist Rechtsterroristen. Rechtsterroristen. Aber was ganz, ganz äh, Fridays for Future auch noch, ja. aber was jetzt ganz, ganz eigentlich ganz schnell ging, ne, ist Covid 19. Ist jetzt Covid-19 ne? ist drin. Tja. Und ähm, das das äh, ging schnell für Dudenfeld. Der
0: Duden war immer eine, Trend, das ist immer eine
1: trendige Truppe, diese Duden-Redaktion, die
0: normalerweise ja, man muss höchstens zwölf bis 50 Jahre braucht, um ein Wort aufzunehmen, was alle schon benutzen. Aber ja, man muss
1: fairerweise natürlich sagen, es dauert so drei bis fünf Jahre, bis der neue Duden erscheint. Mhm. Je nachdem, wie viel so los ist auf dem, auf dem Wortschatzmarkt, ne? also wie viel Action da so ist. Auf dem Wortschatzmarkt auf dem Wortschatzmarkt auf dem Menschen wie Aber, du träumen davon. Ja, ja. absolut. Ich habe ja, äh, hab ja, soll ich das, wenn ich dir das kurz erzählen darf, ich habe ja äh, unter anderem germanistische Linguistik ja. studiert. Ich und, auch. Und äh, der, Schwer, äh, der Schwerpunkt war Lexikografie. Nein. Ja, ich habe Wörterbuchkunde ja. als Schwerpunkt gehabt.
0: Bevor jetzt alle abschalten, äh, was gibt es äh, <lacht> noch für neue Wörter im Duden? Äh, wir
1: sagten ja nicht neue Wörter, das sind ja Neologismen. Neologismen, Ja. ja, steht. ja, ja. Mein liebster Neologismus im neuen Duden ist Bartöl. Ja, Bart Bartöl ist auch mir schön. Drin.
0: Der späte Triumph des Zauselhipsters. hipsters Endlich hat er das in den Duden geschafft mit seinem Bartöl. Und ja. Lifehack ist auch drin. Lifehack Life ist Hack auch schön. Ist drin,
1: mein, mein Wenn du
0: nicht weißt, wie du einen Granatapfel entkernst oder nicht weißt, wie du das Klo mit Cola putzt. Lifehack. Ja. ja. Ich finde, es, es sind zunehmend englische Wörter, die im Duden jetzt aufgenommen werden. Das ist wahr, ja. Gender sternchen ist ja wenigstens so ein halbenglisches Wort. Hate Speech, Influencer, mhm. alles im Deutschen. Influencer drin. ist doch... ZwinkerSmiley. Tiny House. Ja, alles drin neu. Also alles auch englisch. Upload-Filter, ja. Fridays for Future hast du schon erwähnt. Das sind englische Anglizismen, wie wir sagen, die jetzt... <lacht> das sind anglizistische Neologismen. <lacht> wie, wir, wie du sagen würdest, wir sagen. Also wie du sagen was? würdest, dass wir das sagen. Wir. Wenn du sagen würdest, dass wir das so sagen Wir, ja, wir sagen das doch so. Und äh, Transgender ist auch noch ein englisches Wort, was jetzt drin ist. Mhm. Und... Ähm, was haben wir denn noch hier? Ähm, Erklärvideo. Das ist jetzt nicht Englisch, aber. Äh, nee, Video sagt das, ist nicht. Sagt eigentlich jemand
1: Erklärvideo? Äh, nein.
0: Eigentlich nicht, ne? Also, der Duden das ist wird ja re regelmäßig angefeindet dafür, dass er also politisch aktiv sei, indem man diese oder jene Wörter aufnähme. Und man kann ja auch sagen, dass alle diese 3000 Wörter eigentlich im Prinzip äh, ein Stichwortquerschnitt über die Debatten und Trends der letzten zehn Jahre äh, mhm. sind. Ähm, aber warum. Also was ist eigentlich das wichtigste Kriterium für den Duden, um Wörter aufzunehmen?
1: Naja, es wird geprüft. Es gibt einen Textkorpus, eine elektronische Textsammlung, die derzeit rund 5,6 Milliarden Wortformen umfasst. Und es werden ständig Texte geprüft, geschaut, welche Begriffe kommen häufig vor. Und dann gibt es ja die Dudenredaktion und die wird dann in einer gemütlichen... Abstimmungsrunde. Dafür, da träumst du von, oder oh, das ist doch dein Traumjob, Christian, Dudenredaktion. Ja. Schön mit dem Pfeifchen. In, in Mannheim, singen. in Mannheim. Darf ja. der Duden eigentlich noch in Mannheim sitzen? Wieso, wegen, wegen der wegen Genderneutralität? Gender ja, das ist albern, gebe ich zu. Aber die, was ist denn ähm, an Heim so schlimm? Weiß ich. Aber es sind tatsächlich, was du sagst, es ist ein Querschnitt. Es sind jetzt tatsächlich, die Wortschatzentwicklung der letzten Jahre betrifft vor allem die Bereiche Verkehr, Mobilität, Technik. Umwelt, Politik, Verwaltung, die Gleichstellung der Geschlechter und natürlich nicht zuletzt die Corona-Pandemie. Also da merkt man schon, das sind ja auch die Themen, über die viel diskutiert wird. Und da entstehen natürlich auch neue Begriffe. Das heißt, das sind lebendige Ecken der Sprache
0: im Gegensatz ja. zu anderen Ecken der Sprache, wo sich gar nichts mehr tut. Wo Was ist denn raus?
1: Ja, das ist natürlich, das, das sind immer die Bereiche, die ich besonders schade finde. Mhm. Das, das sind ja schöne alte, alte Wörter. Sag mal. Archaismen? Achaismen so mhm. Benutze ich täglich. <lacht> An mir kannst du liegen. Ja, also der Bäckerjunge. Der, Bäckerjunge. Fliegt, der fliegt leider raus. Ach Gott, ja. ja die Blindenanstalt. Die Grillenhaftigkeit. Oh. Ich war, wenn man so, das ist, finde ich, sehr, sehr schade. Ein sehr charmantes, so, sehr charmantes sehr, Wort. Sehr charmantes Wort, wenn man so ein bisschen, ja, wunderlich ist, ne? Irrlichternd. Ja, ja, und dann hat man Grillen im Kopf. Ja, man ist grillenhaft. Heute grillt man Grillen, aber man hat sie nicht mehr im Kopf. Grillenhaftigkeit. Grillenhaftigkeit. Auch sehr schade, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es das jetzt schon, schon wieder out ist, aber der Hacken-Porsche. Ach Der Hacken-Porsche fliegt raus. Der
0: Hacken-Porsche, ja. den habe ich, glaube ich, nicht ein einziges Mal verwendet, aber ähm, hm. es, ich, ich weiß, dass es ihn gibt. Hm. Aber da müssen wir noch Arschgeweih allmählich entfernen, oder nicht? Ja, das, das ist so dieselbe Ecke von,
1: haha, lustig. Ja. Oder, oder, oder Arschfax, weißt du, für diesen, diesen weißen Schnipsel, der aus der Unterwäsche rauskommt. Ja, aber ich glaube, das kommt dann vielleicht im Nächsten. Ja. Die Ist Kabelnachricht, da kann man natürlich nachvollziehen, warum die Kabelnachricht so langsam mal rausfliegt. <lacht> ne? Weil mein letztes Telegraph habe ich <lacht> in meiner Kindheit ja. nicht aufgegeben. Selbst mit dem Zeigefinger noch eingetippt. Selbst eingetippt, ja. damit den Houston an der Poststation mhm. die Kutsche losfährt. Der Postmeister. Der Post zum Meister, Aufbruch. Der Postmeister fliehte. Der fliegt nicht raus, aber die Niethose ja. haben wir ja auch noch gerne gesagt in unserer Jugend Manchester -Hose. 1954. Manchesterhose. So, ja. kind, kind hieß es. Äh Macht dir deine eine Nidhose,
0: nicht schmutzig. Was viele nicht wissen, Christian gehört definitiv zur Generation der Babyboomer. Er ist sozusagen ein Ehrenbabyboomer. Geboren eigentlich erst in den 70ern, aber man merkt es nicht. Er ist Ehrenbabyboomer.
1: Das stimmt gar nicht. Ich bin, ich bin geistig in den 50er Jahren stecken geblieben. Des 17. Jahrhunderts, muss man sagen. Auf Ach so, der Aufklärung. Also das war, doch, das war doch jetzt selbstverständlich, oder? Ja, natürlich. Ja. natürlich. Also, nee, nee, da, ich meine... Äh nur weil du mit Kant, also nicht wie ich, mit Kant die Schulbank gedrückt hast, musst du jetzt nicht nachdenken. Dafür habe ich Mozart
0: noch live gesehen.
1: Ja. Christian, noch ein Wort, was aus dem Duden rausgeflogen ist. Noch eins? Ja, bitte. Die Retterwäsche. Was ist das? Das ist so, das ist so. Wenn mit so, äh. Mit äh. Retterwäsche. So. Ja. Genau, das ist, wenn du, wenn du Erz siebst. Retter ist ein Sieb. Ach so. Und also ein, ein Bergbaubegriff. Ja, genau. Retterwäsche ist für mich, wenn du im Urlaub kein T-Shirt mehr hast. Und wenn du irgendwas ist eine, tust, um noch eine, was Tragbares eine, zu erzeugen, weißt ja. du? also, wenn ich. Wenn, Handwäsche. Wenn, wenn, wenn ich keine Wäsche mehr habe ja. und sozusagen eine Retterwäsche brauche, so. schicke ich eine Kabelnachricht. Ja. Sehr gut. An den Leckerjungen. An, an meine Mutter, dass, dass ja. sie mir dann hoffentlich äh, mit dem Hacken-Porsche. Sehr gut. Äh, ein bisschen, äh, bisschen Wäsche schickt. Und dafür gibst und du ihr dann den Zehrpfennig. Dafür gebe ich ihr den Zehrpfennig und hoffe, dass sie meine Grillenhaftigkeit verzeiht. Und damit endet die vierte
0: Ausgabe des Podcasts, Start, Sex, Amen. Wir verabschieden uns bei Ihnen und bei euch und hören uns wieder, wenn ihr Lust habt, in 14 Tagen. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.